1: Aujourd'hui, dans Podcasting, nous prenons des nouvelles de la situation du CRA de Bordeaux. Grève de la faim, le temps que nous passons ici est trop long. C'est le titre d'une chronique sur la clé des ondes. Pauline Racato, bonjour. Bonjour. Vous êtes salariée de la CIMAD et vous intervenez donc dans ce centre de rétention administrative de Bordeaux, qu'on appelle le plus souvent par son acronyme le CRA. Nous en avons déjà parlé dans les épisodes précédents, mais il faut rappeler ce qu'est le CRA et
2: qui est enfermé. Euh, donc le CRA, c'est euh, un lieu d'enfermement de privation de liberté où l'État enferme des personnes étrangères dites en situation irrégulière qui n'ont donc pas de droit au séjour en France, qui font l'objet d'une procédure d'expulsion contrainte. Donc voilà, donc l'État veut garder enfermés le temps de les renvoyer soit dans leur pays d'origine, soit dans un pays où elles sont légalement admissibles. Alors nous l'avons déjà évoqué, c'est
1: un lieu exigu situé actuellement au sous-sol du commissariat de police à Bordeaux. Certains retenus dans ce cra ont donc décidé de lancer une grève de la faim
2: fin mai. Quelles sont leurs principales revendications euh, Elles sont nombreuses. Ce qu'ils ont voulu dénoncer, hein, ils l'ont très bien écrit dans leurs lettres, c'est à la fois euh, les conditions de leur enfermement parce que effectivement vous l'avez indiqué hein, c'est un lieu euh, euh, très particulier un sous-sol très écrasant euh, dans lequel il y a très peu de lumière du jour enfin voilà c'est un lieu très très difficile également les raisons de leur enfermement hein, les personnes elles, elles ne sont pas dupes elles voient bien que l'enfermement euh, qu'elles subissent enfin euh, elles sont là parce qu'elles devraient être expulsées mais en fait c'est très long et, et d'autant plus voilà il y a encore eu des frontières fermées jusqu'à jusqu il y a peu de temps donc elles savent bien qu'elles sont là pour longtemps que c'est aussi une manière pour l'état de les garder un peu euh, de, les, de les garder sous la main et qu'on voit bien qu'il y a quand même un, une dérive autour de l'enfermement en rétention qui, euh, dont la vocation légale c'est des raisons administratives mais en fait euh, maintenant ça va quand même plus loin que ça et on est quand même sur une criminalisation euh, des personnes étrangères et puis elles ont dénoncé aussi euh, euh, et, et, et là je, je voilà c'est leur mot euh, euh, l'attitude de certains fonctionnaires de police euh, puisqu'elles constatent qu'il euh, y a des attitudes différentes selon qui euh, qui est dans le CRA et quelle équipe intervient dans le centre de rétention et voilà elle dénonce euh, soit des propos euh, des, des, des propos euh, déplacés euh, soit soit euh, même des des violences.
1: Pour bien ancrer ce sujet, parlons de l'invité de l'émission de, de La Clé des Ondes qui a consacré un certain temps à cette grève de la faim. Il s'agissait de Monsieur Selaï, enfermé au CRA et gréviste de la faim. Peut-être expliquer
2: son parcours et pourquoi euh, il n'en peut plus euh, M. Selaï... Euh il a été interpellé, euh, donc il s'est fait arrêter, euh, il travaille, hein, donc il est en situation irrégulière, mais euh, les personnes sans papier, elles, elles travaillent sans autorisation, mais voilà, il faut bien vivre, et puis il y a quand même toute une économie euh, comme ça. Euh. Donc il travaillait, il s'est fait arrêter dans son véhicule de travail hein, euh, euh, par, la, par la police, et puis euh, constatant qu'il avait une mesure d'éloignement, une obligation de quitter le territoire, euh, il a été placé au centre de rétention, ça fait plusieurs années qu'il vit en France, il a une compagne, voilà, et il a trois enfants en France. Trois enfants mineurs âgés entre 16 et un an et demi, donc euh, voilà pourquoi ces attaches sont, sont aussi en France. Et il comprend pas ce qu'il fait au centre de rétention, et lui, son projet, son projet de vie, il est en France.
1: Il fait partie de ces personnes qui font des allers-retours entre le CRA et la liberté
2: Nous, donc, euh, au CRA de Bordeaux, hein, euh, c'est la première fois qu'on qu voit ce monsieur. Mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'allers-retours. Là, en ce moment, il y a un monsieur, ça fait six fois qu'on le voit au centre de rétention de Bordeaux en trois ans. Donc, c'est énorme. Euh, monsieur Cela il ne fait pas partie de, 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 de ces personnes.
1: Il faut peut-être aussi expliquer pourquoi ces allers-retours, ça peut sembler un petit peu incongru, vu l'extérieur, puisque... Euh, ce CRA est censé euh, retenir des gens pour ensuite les renvoyer euh, dans un autre pays puisqu'ils ne sont pas censés euh, vivre en France. Est-ce qu'on peut expliquer brièvement pourquoi on est dans ces situations quelquefois
2: Donc il y a la politique d'affichage du gouvernement. Hein, euh... On fait la chasse aux personnes en situation irrégulière, on leur euh, notifie des mesures d'éloignement et on les renvoie dans leur pays d'origine. Sauf que euh, ce n'est pas si simple, puisque beaucoup de ces personnes sont dépourvues de passeports, de documents d'identité. C'est un document de voyage obligatoire sans lequel on ne peut pas euh, euh, prendre un avion. Voilà. Euh, donc l'administration française est obligée de faire des démarches auprès des consulats d'origine et faire des demandes de laissés passer consulaires. Donc c'est des passeports courte durée, euh, qui durent 15 jours, un mois. Et en l'occurrence, la délivrance de ces laissés passer consulaires, elle fait l'objet de tractations euh, qui, qui dépassent largement les personnes qui sont enfermées dans le centre de rétention. Hein. Elle se retrouve au milieu de tout ça, mais en fait, c'est des tractations diplomatiques. On l'a vu un petit peu l'année dernière avec l'Algérie, la France baissait euh, le nombre de visas délivrés, donc l'Algérie a bloqué les délivrances de tous les laissés passer pour ses ressortissants. Euh, donc voilà, Donc en fait, c'est ces considérations-là qui font que, oui ou non, euh, les pays d'origine euh, acceptent de réaccueillir leurs ressortissants ou pas. Et il y a des personnes qui ne sont jamais reconnues, en fait. Il y, y a des personnes, euh, pour des raisons X ou Y, qui, qui ne le seront jamais, qui sont dans des catégories, nous, ce qu'on appelle de nini, -ni", donc ni régularisables en France, ni elles ne pourront être renvoyées euh, dans leur pays dit d'origine. Et elles se retrouvent, euh, pendant des années d'errance administrative en France, à devoir, euh, à devoir se débrouiller pour vivre et survivre.
1: Si l'on revient à cette grève de la faim, il y a les, les conditions d'enfermement qui sont dénoncées, mais aussi, vous, vous avez commencé à l'évoquer, euh, tout simplement, le temps d'enfermement jugé trop long par plusieurs personnes retenues.
2: Oui, il convient de le rappeler, hein, sur ce sujet... Euh... La durée de rétention, elle a été doublée euh, au moment de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel de, Macron. Euh, donc, elle était de 45 jours avant cela, et elle est passée à 90 jours depuis que la rétention existe. Elle est depuis qu'elle est légalement euh, inscrite, euh, elle est passée de, de 5 jours à 90 jours. Hein. Euh, C'était dans les années 80 que les centres de rétention ont été créés. Euh, donc voilà, Donc il y a vraiment une augmentation de la durée légale et de fait une augmentation de la durée moyenne euh, de rétention. Pourquoi Ben Parce que c'est assez simple. En fait, ce qu'on constate euh, en rétention, c'est que, les personnes qui sont expulsées, elles le sont le plus souvent dans les premiers jours, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure sur le, ces questions de délivrance, de laisser passer, et de, voilà. Euh, et en fait, plus le temps passe, et moins il y a de euh, chances ou de risques qu'une personne soit expulsée, et donc euh, c'est pour ça qu'on constate... Euh, ce que la durée moyenne euh, augmente, et puis ajouter à cela euh, le fait que euh, effectivement on vient de traverser deux années Covid, que beaucoup de frontières étaient fermées, et euh, que euh, ben les personnes enfermées savaient très bien qu'elles étaient là, alors même qu'il n'y avait aucune perspective de renvoi. En 2020 et 2021, les Algériens étaient encore la première nationalité placée au cra, euh, enfermée au Cras de Bordeaux, alors même que les frontières étaient hermétiquement fermée. Sachant que les visites
1: sont possibles, à quelle fréquence euh, au Cra on parle On disait tout à l'heure Monsieur Céla, il
2: a une famille. Est-ce qu'il peut la voir quand il est retenu au Cra Alors les visites sont ouvertes tous les jours sur les horaires ouvraient, 9h-18h, 18h30. Après, euh, plusieurs choses. Déjà, les personnes qui sont enfermées au Crat de Bordeaux ne viennent pas spécialement de Bordeaux. Donc, par exemple, M. Selaï, il vient de Charente-Maritime. Donc, il faut que sa famille, elle, vienne de Charente-Maritime. C'est comme toute une organisation euh, logistique. C'est beaucoup de kilomètres et c'est des coûts. Donc, très souvent, euh, ben ça, c'est des personnes qui sont assez isolées qui ont très peu de visites. À noter également qu'en ce moment, il y a eu des euh, règles spécifiques durant le covid le gouvernement a voulu mettre en place des règles pour essayer de limiter les contacts, alors même qu'il enfermait des gens dans des lieux de promiscuité et tout ça. Donc, il mettait des gens en contact là où on ne devait pas le faire. Mais du coup, ils ont imposé quelques restrictions qui, en fait, n'ont entraîné qu'une restriction de droit pour les personnes enfermées. Et il y a eu des limitations, en fait, sur le droit de visite qui sont toujours maintenues. Donc, par exemple, les personnes, elles ne peuvent avoir qu'une visite par jour pas deux, pas trois. Les visites qui avant pouvaient se faire en binôme ou en famille on ne pouvaient plus l'être. C'est un peu changeant, mais c'est aléatoire. C'est-à-dire que c'est complètement arbitraire. Pas de règle fixe. On est dans un entre-deux un peu flou. Donc voilà. Donc en ce moment, le droit de visite, il est, il est assez restreint.
1: Monsieur Celaï évoquait également des troubles psychiques chez certaines personnes enfermées. Je reprends ces mots. Il dit, il y a des gens qui pètent les plombs ici. Vous l'avez déjà constaté, vous qui intervenez régulièrement dans ce, dans
2: ce CRA. Oui, bien sûr, euh, là euh, c'est pareil, il y a un peu une double problématique, c'est-à-dire que la loi elle, elle est censée protéger les personnes malades de l'enfermement. En l'occurrence, on voit que les préfectures et l'administration française n'en ont que faire et on voit beaucoup de profils euh, de personnes souffrantes qui arrivent au centre de rétention avec euh, des troubles psychiques, psychologiques et, et qui ne sont qu'aggravés en fait par euh, l'enfermement. Donc il y a ces personnes-là déjà euh, qui en fait ont besoin d'une prise en charge médicale euh et qui, qui n'en ont aucune très euh, très limitée au centre de rétention, même s'il y a une présence médicale, il n'y a pas de psychiatre qui intervient au centre de rétention. Et puis s'ajoute à cela le fait qu'il y ait des personnes euh, qui ne sont pas malades en arrivant, mais que l'enfermement écrase en fait, à la fois par la violence même de l'enfermement, par la peur d'être euh, arraché à ses attaches, comme on le disait tout à l'heure par exemple pour Monsieur Selaï, par euh, l'incertitude, c'est-à-dire que les personnes, elles ne sont pas... Que très peu prévenus de l'évolution de leur procédure, donc elles ne savent pas si demain matin elles vont être pêchées à 6h du matin dans leur lit pour être mises à l'avion et la promiscuité. Il peut y avoir jusqu'à 20 personnes enfermées, les chambres sont partagées, ils sont à 4 dans des petites chambres, et tout ce contexte-là fait que c'est un univers très violent qui, évidemment, crée de la violence, et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui craquent, et ça se manifeste, ça se manifeste par des, sous, des crises très, très souvent.
1: Il faut rappeler la position de, de la CIMAD sur ces cras, c'est une opposition totale au principe même d'enfermement. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites remonter les problèmes internes que vous pouvez constater au cras Quelles sont les réponses que vous apportent les
2: autorités Autant dire qu'on n'a pas beaucoup de réponses. On n'est pas sur un dialogue, on est sur quelque chose à sens unique. Donc nous, nos moyens d'action, eh c'est d'avoir recours à la justice, qu'on passe par le contentieux, que ce soit au niveau local, mais au niveau national également. On n'hésite pas à aller devant les hautes juridictions ou devant la Cour européenne des droits de l'homme, si la situation le justifie. On passe également par les autorités administratives indépendantes, défenseurs des droits, contrôleurs général des lieux de privation de liberté, pour dénoncer les atteintes aux droits quotidiennes. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que malgré tout ça, malgré nos alertes malgré la, notre dénonciation de l'existence de ces lieux hein, comme vous le rappeliez il n'y a pas d'impact il n'y a pas d'écoute de la part des autorités on le voit bien on est nous, on prône la fermeture des centres de rétention. À l'heure actuelle, le gouvernement démultiplie les nombres de places de rétention en France. Il y a un projet sur la communauté urbaine de Bordeaux, mais c'est un parmi d'autres. Il y en a, a d'autres à Lyon, à Paris, à Orléans. Donc, au contraire même, les autorités françaises verront toujours plus d'enfermement des personnes étrangères.
1: justement à ce projet qui est en cours à Pessac, la construction d'un nouveau CRA, donc pour déplacer le centre de rétention actuel qui est sous le commissariat de police, l'installer à Pessac, à proximité d'une zone résidentielle, 140 places prévues. Vous faites partie des personnes qui s'y opposent, toujours par ce principe
2: de refuser l'enfermement, c'est ça Tout à fait. Donc, vous le disiez, hein, c'est pas un simple déménagement. Hein, c'est aussi une démultiplication énorme du nombre de places. Hein. On passe de 20 places à 140 places. Euh, actuellement, il y a que des hommes à Bordeaux. Là, il y aura une zone femmes, famille. J'en profite aussi pour rappeler euh, que, euh, en toute opacité, il y a quand même un lieu d'enfermement qui s'est créé en septembre 2021 à ce nom de 14 places, un local de rétention administrative. On va appeler ça un infracras, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'association qui intervient. Enfin Là, euh, on est encore sur du... Euh sur du pire, on va dire. On ne sait pas le nombre de personnes qui sont enfermées dans ce lieu, combien ils passent, quels sont leurs profils, il n'y a pas de présence médicale. Enfin voilà, on est sur une totale opacité de ce qui s'y passe. Et donc oui, nous nous opposons euh, totalement au projet à venir, comme à tous les autres, euh, je le disais tout à l'heure, hein, qui, qui, qui ont été annoncés euh, sur tout le territoire. Et, et donc dans cette opposition, euh, bah nous sommes pas les seuls. Il y a un collectif qui s'est monté, un collectif Anticra hein, qui, qui regroupe plusieurs associations, mais également des syndicats, des partis politiques, des individus. Donc il y a, il y a de nombreuses personnes et de nombreuses structures qui s'opposent à ce projet. Et, et c'est cette voie que nous voulons porter sur le fait qu'une autre politique est possible à l'égard... Euh à l'égard des personnes en exil.
1: Oui, avec parmi les opposants, des personnes qui s'opposent comme vous à l'enfermement et d'autres de manière plus pragmatique à l'emplacement prévu pour le CRA. Avec la clé des ondes, vous organisez, vous participez à une émission quasi hebdomadaire qui s'appelle « À travers les murs » pour rendre compte de l'actualité du CRA. Qu'est-ce que vous cherchez à
2: transmettre euh, à travers cette émission Déjà, on souhaite informer sur l'existence de ces lieux euh, qui sont très peu connus. Alors, le projet de construction a peut-être euh, le mérite de faire parler de ce que c'est la rétention parce que la majorité des personnes euh, en ignorent complètement euh, l'existence. Et ce qu'on souhaite également par ce rendez-vous euh, radiophonique, c'est d'essayer de rendre compte un temps soit peu de ce qu'on voit au quotidien. Et on pense que c'est important que la société... Euh, de manière générale euh, sache ce qui se passe euh, pas derrière sa porte mais juste à côté en tout cas hein. et puis euh, et puis c'est vrai que pour nous le format radiophonique c'était aussi le moyen de ne pas toujours parler qu'à la place des personnes qu'on accompagne mais de leur donner la parole ce qui n'est pas facile hein, puisqu'il est interdit d'enregistrer dans les centres de rétention c'est interdit par la loi de même qu'il est interdit de filmer dans les centres de rétention ce qui montre bien le verrouillage total de ces lieux donc pour nous c'est aussi un moyen de donner la parole et des espaces de parole aux personnes qui ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire
1: Vous travaillez donc pour la CIMAD et participez à cette émission sur la clé des ondes, notre média partenaire, je rappelle le titre de la dernière, c'était sur le CRA évidemment, grève de la faim le temps que nous passons ici est trop long et c'est à réécouter sur le site de la clé des ondes
0: Merci Juliette Chénion, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion Clara Etchari, Myrène Garaïko Mathilde Leloeil et Marion ruot iconographe